0: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaire économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca barre baroblique entreprise. Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, un autre départ euh, chez Hydro-Québec. Évidemment, c'est plus la PDG, il y en a juste une, là, mais c'est euh, le vice-président, on euh, pourrait dire le vice-président principal, hein? Oui, oui. Euh, plusieurs
0: évoquent là, que Monsieur Fillon euh, est le numéro 2 d'Hydro-Québec essentiellement. Là, donc, euh, c'est n'est pas un petit morceau là, qui quitte euh, l'entreprise. Euh, et, bon, On peut tergiverser sur les motifs qui l'emmènent à quitter là, quelques jours après, après l'annonce de Madame Brochu, qui a annoncé son départ d'Hydro-Québec le 11 avril prochain. Euh, ceci dit, faut dire que Monsieur Fillon est là depuis sept ans. Dans les carrières là, d'autres dirigeants, Mario, tu le sais, ça passe un petit peu par des cycles. Ouais. Il y a des rues. Il y a des rumeurs rumeurs
1: qu'il serait pas sur sur l'aide sociale la semaine prochaine, qu'il y aurait (rire) d'autres choses, mettons.
0: (rire) Ben, il y a deux choses, je pense. Puis, tu sais, je veux pas pas non plus trop spéculer, Mario, mais je je crois que M. Fillon, en tout cas, entre nous, des gens de 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 ce calibre-là, auraient pu légitimement aspirer à prendre la présidence du québec Puis, de manière assez évidente, je pense qu'il n'était pas. euh, euh, comment dire, là, sa candidature n'allait pas être retenue. Donc, peut-être que ça l'a incité là, suite à... Il y a plusieurs choses qui se disent, là, qui se discutent dans des, derrière les portes closes depuis quelques semaines, certainement. Et donc, je pense que M. Filion, face à cette, euh, cette éventualité là, de ne pas Mais... être le prochain président, a peut-être effectivement euh, cherché ailleurs, comme on dit. Puis, au terme de sept ans... Peut-être avait pas envie de se taper un nouveau PDG avec des nouveaux plans de transformation, tout ce que ça implique là, l'arrivée d'un bah. nouveau dirigeant, et donc a préféré peut-être prendre la tête d'une autre organisation ou euh, une, une présidence dans une organisation plus euh, plus grande.
1: Mais lui il vient de chez lui, c'était le, le body Eric Martel, il vient de chez Bombardier. De, de il est... chez Bombardier. C'est ça, il était arrivé avec quand Eric Martel est arrivé ouais. président d'Hydro-Québec, il avait suivi pas longtemps après, mais. Euh, je te fais un parallèle de, de, de marché boursier. Là. L'ensemble des contribuables québécois, des citoyens québécois, qui sont les actionnaires d'Hydro-Québec, on peut-être raison quand même de ne pas aimer ça et d'être nerveux. Si c'était une entreprise cotée en bourse, euh, dont le président, la présidente démissionnait, puis le vice-président principal trois semaines après, les actions baisseraient parce que ce serait vu comme de l'instabilité inquiétante. Là. Donc je me mets dans la peau des actionnaires. 100%. Je crois pas que ce pas la bourse, mais les actionnaires que nous sommes tous, <rire> on a quand même raison de se retourner vers Pierre Fitzgibon, François Legault, puis de dire euh, C'est quoi qui se passe là? Euh, tout à fait,
0: Marie, tu as raison. Après, euh, dans le cas qui nous concerne, faut dire que la trame de fond, c'est quand même une volonté très avérée, puis c'est un peu la deuxième partie de la nouvelle dont je voulais parler rapidement. Tu sais, là, euh, les, les consultations que mène euh, M. Fitzgibbon actuellement auprès du de, plutôt des entreprises, et il a annoncé qu'il allait élargir cette consultation au grand public là, au courant du printemps. Euh, mais tu sais, on n'est pas dans une situation d'une entreprise qui est en difficulté, on n'est pas devant tu sais des gens qui quittent là, en raison, tu sais comme on a parlé d'Azure Power là, ces dernières semaines, là, de versation comptable ou d'incertitude, Hydro-Québec va hyper bien, je dirais, on se le dit, puis clairement la, la, l'ambition, puis on le voyait là aujourd'hui, puis hier dans les nouvelles, tu sais, il y, y a de la demande énorme pour euh, les produits et services d'Hydro-Québec. Et si on l'exprime en, en, en gigawatts, il euh, y a une demande presque équivalente à 50 de plus que ce qu'on construit actuellement. Là. Donc, euh, M. Sauf Fait-Gibrin qu'aujourd'hui, M. Québec... Fitzgibbon
1: a précisé à l'Assemblée nationale on ne dira pas oui à tout le monde. C'est ne sont pas tous les oui. projets d'affaires qui demandent <rire> d'électricité. De c'est des projets qui n'ont pas de grosses valeurs ajoutées, pis tout ça, On donnera pas d'électricité. On fera pas de barrage pour euh, des projets qui créent pas d'emplois payants et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Fait que je pense qu'il y en a qui vont se faire dire Effectivement. non. Effectivement mais simplement, la demande est là, ouais, Mario. Est là.
0: Donc, tu sais, la trame de fond, c'est qu'Hydro-Québec a une énergie qui est abondante, qui est verte, puis peut-être la possibilité d'en, d'en produire davantage. Donc là, c'est 23 000 mégawatts, là, donc 23 gigawatts additionnels. c'est pas raisonnable. Ce que M. Fitzgibbon évoque, c'est que éventuellement, peut-être que ce sera la moitié de ça. Mais 10 000 euh, mégawatts, Mario, c'est quand même une augmentation de 25 de notre capacité. Puis je sais pas si les auditeurs se représentent ce que c'est Hydro-Québec. Tu sais, c'est pas juste deux, trois petits barrages par là je C'est des immenses ouvrages qui prennent des décennies à construire. Il y en a de nombreux ouvrages comme ceux-là. Donc, augmenter de 25%, ce n'est pas une question de faire des petits investissements par-ci par-là. Ce sont de grands chantiers, des, des négociations avec les Premières Nations. Il y a évidemment les besoins de trouver les capitaux pour faire euh, c- c- ces œuvres-là. Donc, 10 000 mégawatts, pour moi, Mario, c'est, c- c'est dire que le prochain président il va avoir tout un défi, non pas, de, non pas de gérer la bête, mais bien de la faire passer ouais. comme un peu au prochain niveau. Puis c'est peut-être là où on peut comme actionnaire d'Hydro-Québec se réjouir que il y a cette relève de la garde qui est en train de se produire. Euh faudra voir c'est quoi les obstacles là, ce sera pas nécessairement euh, une marche dans le parc mais euh, qui vont qui vont euh, être sur le chemin de d'Hydro-Québec mais en tout cas, il y a cette volonté là affirmée puis il y a un alignement là avec bon, monsieur Legault, monsieur Fitzgibbon et éventuellement la nouvelle personne à la présidence qui va permettre vraiment ouais. d'accélérer euh, le développement.
1: Tu veux nous parler de l'administration de l'administration Plante, l'administration de Valérie Plante à Montréal. Bon, qui a pas la réputation d'être trop trop pro affaire, mais là ça a des ça a comme des conséquences.
0: Ben, c'est un sujet que je connais bien, Mario, pour avoir beaucoup euh, travaillé sur les dossiers là, de réglementation autour de l'immobilier à Montréal spécifiquement. Tu, tu sais que l'immobilier, là, l'économie de l'immobilier, c'est un de mes sujets de prédilection. Euh, et puis, ça, ça s'incarne aujourd'hui dans un dossier très spécifique qui est le projet Blue Bonnets, là, qui est l'ancien hippodrome de Montréal. C'est un immense terrain là, qui est euh, essentiellement... Euh, qui ne sert plus à rien, assez centrale sur l'île de Montréal, on parle de 43 hectares, donc 4,6 millions de pieds carrés, c'est à proximité des transports, de l'autoroute des carrés, bref, la ville depuis plusieurs années met énormément de bâtons dans les roues des promoteurs, des développeurs immobiliers, il y a même plusieurs développeurs qui maintenant souhaitent plus construire à Montréal tellement c'est rendu compliqué, ils s'en vont plutôt vers les, 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 les périphéries, avec le REM aussi, comme tu le sais, il y a comme tout un boom, là, notamment sur la Rive-Sud actuellement, euh, ce qui fait que ces gens-là qui ont une capacité de construire limitée, là, ben, ils vont là où c'est facile, là où il y a de la rentabilité et actuellement, ce n'est pas à Montréal et donc là, ce qui me fait un peu rigoler, c'est que la Ville a lancé un appel d'offres en disant «
1: voici un beau terrain » et tu sais, les mais terrains... Pour vrai, ça, les l'air. gens devraient se ruer là-dessus, l'intérêt là, <rire> terrain de ce qualité-là. Ah, mais...
0: Pis, tu sais, là, l'immobilier, là, on dit que ça a un peu baissé, là, mais ça reste que par rapport aux standards il y a quelques années, c'est quand même très... très,
1: très Puis les besoins très, sont très, là, on manque, on manque cruellement de logements. Et donc, la Ville lance cet appel
0: d'offres-là et il n'y a aucun promoteur qui répond à l'appel d'offres. Donc, ça me fait un petit peu rire. Puis euh, le, le journal de Montréal relatait là, M. Doré, là, qui est un élu euh, qui est responsable de l'habitation, qui disait que ce chantier-là donc permet de tester des nouvelles nouveaux modèles d'attribution et de vente de terrain donc clairement le test n'est pas concluant tu sais. euh, et donc ça pour dire que un des enjeux, évidemment, c'est que l'administration plante avec cette hostilité-là envers les développeurs et envers tout le milieu de la, la construction immobilière, euh, exige des, des ratios, notamment dans le domaine de, 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 du logement abordable, du logement social, qui sont déraisonnables. Il n'y a pas de contrepartie pour les constructeurs et les développeurs, ce qui fait qu'ultimement, construire à Montréal, c'est toujours moins intéressant que de construire ailleurs. Euh, et, et là, on gruge, on gruge, on gruge, évidemment, sur, sur les marges de ces organisations-là. Elles sont comme toutes les entreprises de l'économie actuelle aux prises avec des enjeux de pénurie de main dœuvre d'inflation, des intrants, etc. Donc forcément, ça donne une situation comme celle-là où comme tu dis, il y a pénurie de logements, on voudrait loger des gens, mais euh, les, 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 les dogmes qui, qui, qui gouvernent un petit peu là, la gestion de la, de, 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 du dossier à Montréal rendent ça impossible. Et donc, à la fin, pour moi, que le logement soit abordable ou pas, un logement construit, c'est mieux que pas de logement. Là, dans le simple offre de la loi, de, ah ouais. de l'offre et la demande, si on
1: mettait... La rareté, la rareté générale fait monter les prix présentement, c'est évident, pour exact. tout le monde.
0: Et donc, ce faisant, on, on additionne la nouvelle rareté. Là, tu comprends? On va faire... Des fois, on ne crée pas de nouvelles offres et donc, et donc ça fait en sorte que ça, ça perpétue, si tu veux, cette espèce de, de système là, qui, qui est celui qui, qui, qui régit un peu le marché montréalais depuis quelques années, d'une, d'une systématique sous-offre en raison de ces obstacles-là à la construction Résidentiel. Et donc, moi, je, je m'en désole. En même temps, je trouve ça un petit peu rigolo, mais j'ose espérer que l'administration plante de cette expérience-là, comme l'exprimait M. Doré, va apprendre les leçons et se mettre un petit peu en mode proactif là, par rapport à, à, à la suite des choses pour offrir des, des logements, comme je dis, n'importe quel logement, des logements au prix de marché sur, sur le marché montréalais pour atténuer la crise qu'on vit actuellement puis restabiliser des prix à nouveau.
1: Francis, est-ce qu'on pourrait, en 2023, éviter la récession des chiffres sur la croissance ici, des des, des données ou des prévisions sur la croissance mondiale? On dirait qu'il y a comme une petite couche de pessimisme qui s'efface en début début d'année.
0: Ah, Écoute les chiffres, autant au Canada, on a vu là des chiffres, bon, c'est comme tu le sais, c'est toujours avec un peu de retard, donc mais les chiffres du Canada là, pour novembre montrent que l'économie canadienne continue de croître, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Mario. Euh, bon de 0,1%, mais si tu annualises ça, ça nous amène mais tu sais, on est loin du zéro. Là, ce que je veux dire, c'est que si tu amènes ça sur une base annuelle, ça permet d'imaginer une croissance peut-être de 1 Tu te rappelleras que les projections du Nice Girard, c'était zéro, moyen ça tournait vraiment autour de zéro. Là, donc, il y avait son scénario du pire. Mais donc, on semble être dans une, une, une situation de, de poursuite de la croissance. Ce qui est aussi réjouissant, parce que le Canada tu sais n'existe pas en vase clos, c'est que le fonds moteur monétaire international, pardon, a révisé ses perspectives de croissance pour l'année 2023 suite au, à la publication de nouveaux euh, nouvelles données. Ça peut sembler insignifiant. Là, on passe de 2,7 à 2,9 pour l'économie mondiale, mais encore une fois, ça va dans la bonne direction. Puis une croissance mondiale de 3 ça veut dire par exemple la Chine qui repart la machine, euh, plusieurs pays en développement qui vont pas subir les contre-coûts. Et évidemment, l'économie européenne, américaine, canadienne accessoirement qui vont peut-être pas vivre une récession, s'il y a de la demande extérieure, s'il y a de l'approvisionnement, si on peut euh, contrôler l'inflation, ben éventuellement on peut espérer que l'économie encore une fois ne passe pas sous la barre du zéro puis que les, encore une fois les, les entreprises et les ménages ne souffrent pas trop. Donc c'était plutôt des bonnes nouvelles je trouvais là qui sont sorties coup sur coup aujourd'hui euh, dans ma boule de cristal
1: 23. <rire> Mais ta boule, tu parles de boule de cristal pour les gens qui ont notre extrait vidéo. Tu iras le revoir. Tu T'as jamais été aussi brillant qu'aujourd'hui <rire> parce que le soleil se couche. Dans, le soleil se couche dans ton <rire> <C'est ça>. dos. <rire> je, je, je,
0: je,
1: je, Salut Francis. De à relax, tous. C'est à demain. Dit.
0: Bonne journée.